0: Moin moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu einer relativ seltenen Spezies gehören. Jener nämlich, die Veränderungen wirklich mag. Die eigentlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, ihre Arbeit und das, was ihren Kunden anbieten, ein Stück besser zu machen. Ich kenne sie gut, weil sie Teilnehmende unserer Peer-Group sind, sich dort gegenseitig bei ihren Vorhaben unterstützen. Und daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen, der sich auf die Chancen konzentriert. Auf Innovationen, die nur jetzt in und durch die Krise möglich werden. Zeigen, was möglich ist, das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Spreche ich mit Marc Ramelow. Marc ist Inhaber und Geschäftsführer des 150 Jahre alten Modehauses Ramelow mit 350 Mitarbeitern und acht Filialen in norddeutschen Kleinstädten von Buchholz bis Wedel. Das Modehaus behauptet sich nun schon in vierter Generation. Eine stolze Leistung im wettbewerbsintensiven Mode-Einzelhandel, in dem in den vergangenen Jahren reihenweise Firmen in die Insolvenz rutschten. Marc hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Erst wurden seine Läden von einem Tag auf den anderen geschlossen. Nun darf er früher, als er erwartet hatte, wieder öffnen. Wie er damit umgeht, davon wird er uns gleich berichten. Ebenso wie von einer positiven Entdeckung, die er in der Krise gemacht hat. Marc sagt, alles hätte, sollte, könnte, ist vorbei. Man muss jetzt entscheiden und machen. Mein lieber Marc, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei uns bist.
1: Hallo Patricia, danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Marc, wie geht es euch so kurz vor der Wiedereröffnung? Endlich wieder Kunden, endlich wieder Mitarbeiter in den Läden.
1: Ja, wie du sagst, es geht uns gut. Wir freuen uns, dass es endlich wieder los wird, losgehen kann. Ähm, als das so vor fünf Wochen in den Shutdown rutschte, ging ja auch alles sehr schnell. Wir wurden teilweise innerhalb von 24 Stunden gezwungen, unsere Läden zu schließen. Das waren wir nicht gewohnt und da hatten wir natürlich viel erstmal zu organisieren. Nach ein, zwei Wochen hatten wir das Gefühl, die wichtigsten Dinge haben wir erledigt, haben dann angefangen, uns zu beschäftigen in Ruhe. Was machen wir denn, wenn es wieder losgehen darf? Da wir gedacht haben, dass es sicherlich noch bis Anfang Mai dauert, waren wir Mittwochabend, als die Entscheidung fiel, schon ein bisschen überrascht. Aber seitdem arbeiten wir fast rund um die Uhr und wir werden auch das Wochenende nutzen. Denn wir werden am Montag alle Geschäfte wieder eröffnen, wenn auch zum Teil nur auf Teilflächen. Und dafür müssen wir halt diverse Voraussetzungen schaffen, wie zum Beispiel ein Hygienekonzept. Das fordern die Landesregierung, obwohl uns aktuell niemand richtig sagen kann, was da drin zu stehen hat. Wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, wir machen ein eigenes und wir stellen die Sicherheit unserer Mitarbeiter, wie auch unsere Besucher mit Sicherheit auch, das sichern wir, dass da nichts passieren wird.
0: Das heißt also, ihr, ich vermute, das ist eine Kombination aus Abstand halten, aus Desinfektionsbeuteln oder Spendern am Eingang, aus also Mundschutz vielleicht auch? Werden eure Mitarbeiter alle Mundschutz tragen?
1: Also unsere Mitarbeiter werden Mundschutz tragen und wir haben auch ausreichend Mundschutz ähm, vor Ort, dass unsere Kunden, unsere Besucher auf Wunsch auch einbekommen können. Da werden wir sehr großzügig mit umgehen. Ja, es sind die gewohnten Desinfektionsmaßnahmen, wie wir alle sie auch aus Supermärkten kennen. Anders vielleicht als die Partyzone, die wir so in den Baumärkten in den letzten Wochen erlebt haben. Da war ja zum, Beispiel, zum Teil wirklich Halligalli haben wir die Auflage, dass wir nur zehn Menschen pro, pro ähm oder äh, alle zehn Quadratmeter ein Mensch haben dürfen. Das heißt, bei 800 Quadratmeter dürfen es dann auch nur 80 Menschen sein, sodass wir ergänzend auch noch Frequenzkontrollen machen werden, um sicherzustellen, dass da nicht zu viele kommen. Davon gehen wir ehrlich gesagt aber auch nicht aus. Aber das ist, wie gesagt, eine Auflage der Gesundheitsämter. Mhm.
0: Ja, erzähl mal was äh, zu dem Thema, womit rechnet ihr jetzt eigentlich? Also das klingt so, als wenn ihr nicht mit einem unglaublichen Ansturm von Kunden rechnet, sondern eher mit einem schrittweisen sozusagen wieder ähm, Eintritt in, die, in, die, in das Geschäft.
1: Es gibt ja einige Länder, die haben den Shutdown schon hinter sich. Wir sind in regelmäßigen Gesprächen auch mit äh, internationalen Anbietern. Wenn wir nach Asien gucken... Da ist der Shutdown zum Teil in China oder in Japan auch schon vier Wochen zurück. Da waren die Frequenzen signifikant niedriger. Und auch jetzt die letzte Woche, wo Österreich schon geöffnet hat, lagen die Frequenzen in der ersten Woche ungefähr bei 80 Prozent unter Vorjahr. Also wenig Menschen in der Innenstadt. Das haben wir zum Anlass genommen, dass wir da auch sehr, sehr vorsichtig planen. Von daher ist diese Vorgabe, da dürfen nicht so viele Menschen durch unsere Läden, glaube ich, sehr theoretisch. Wir rechnen mit andauernd weniger Kunden, werden eine Menge dafür tun, dass unsere Stammkunden trotzdem den Weg zu uns finden. Aber wir glauben, dass die normale Laufkundschaft sich erst nach und nach wieder daran gewöhnen wird, dass die Innenstädte wieder etwas belebt sind. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass jetzt zwar Geschäfte öffnen dürfen, aber zum Beispiel Gastronomie ja noch nicht. Und zum Bummel in einer Innenstadt gehört in der Regel auch mal irgendwo einen Kaffee trinken.
0: Ich vermute ja, da ihr kreativ seid, dass ihr den Kaffee dann vielleicht selbst anbietet. Oder dürft ihr das nicht?
1: <lacht> Wir nehmen das mal als, ähm, als Sicherheitsmaßnahme, dass der Kreislauf unserer Kunden auch funktioniert. Ein Kaffee wird es bei uns auch geben. Mhm, ja. Ja.
0: ja, nun weiß ich ja, dass du jemand bist, der ähm, sowieso mit sehr viel ähm, Nachhaltigkeit äh, das sein Geschäft betreibt. Äh, insofern würde mich... Wahnsinnig interessieren, was macht ihr denn mit der Ware, die ihr jetzt Mitte März, als der Shutdown kam, in den Läden hatte? Denn das ist wahrscheinlich Ware, die heute niemand mehr haben will.
1: Ja, Mitte März ist so im ersten Halbjahr so ziemlich der ungünstigste Moment, wo man seinen Laden schließen muss. Weil dann ist wirklich fast alles für Frühjahr und Sommer in den Geschäften. Und jetzt fünf Wochen später ist ein guter Teil des Frühjahrs schon hinter uns. Was uns Sorgen macht, sind vor allem die Sortimente wie Jacken oder Strickpullover, wo Kunden, das wissen wir jetzt schon, gar nicht mehr das große Interesse dran haben. Da wissen wir, dass eine Menge an Ware nicht verkäuflich sein wird und wenn überhaupt nur mit sehr, sehr hohen Preisabschriften. Aber das wird uns auch nicht retten, wenn die Frequenzen wirklich so niedrig sind. Wir gehen also davon aus, dass ein großer Teil dieser Frühjahrsmode nicht verkauft werden kann und wir sind gerade mit unseren Lieferanten im Gespräch, wie wir damit umgehen. Denn was wir auf keinen Fall tun werden, ist, dass wir diese Dinge irgendwie vernichten, verbrennen oder was sonst so ab und zu mal durch die Presse geht. Mhm.
0: Was sind denn mögliche Lösungen, wenn es nicht vernichten und verbrennen ist?
1: Zum Beispiel sehr Basic-Ware, die in fast gleicher Form auch im nächsten Frühjahr wieder in unsere Häuser kommen würde. Denken wir mal an einen klassischen Pullover in einer klassischen Farbe. Ähm, diesen Pullover werden wir im Zweifelsfall auch wirklich einlagern und im nächsten Frühjahr wieder in unser Sortiment bleiben. Das kommt quasi bei uns in den Hintergrund. Es gibt aber auch Gespräche mit einigen modischeren Lieferanten, dass wir bestimmte Sortimente in die Kollektion des nächsten Jahres einbauen werden. Das könnten Teile sein, die auch tatsächlich dann erstmal physisch wieder zurückgehen zum Lieferanten, damit sie halt in der modestimmigen Aussage im nächsten Frühjahr auch wieder in unsere Häuser kommen. Das sind so zwei Ideen, ja, die zumindest mal dieses Problem kleiner werden lassen. So ganz werden wir das Problem wahrscheinlich damit aber auch nicht lösen.
0: Mhm. Ihr habt ja, ähm, also es geht jetzt natürlich darum, die alte Ware aus den Läden zu kriegen, ja, aber auch neue wieder reinzubekommen. Und eure Lieferanten konnten ja auch nicht liefern, denn ihr wart ja wirklich komplett geschlossen. Also auch die Häuser waren zu, die Warenannahme war nicht da. Ist das jetzt alles in den letzten zwei Tagen passiert, dass die Lieferanten euch die neue Mode vor die Tür geschafft haben sozusagen?
1: Nein, die Lieferanten stehen gewehr bei Fuß. Aber wir müssen schon sehr im Einzelfall gucken. Lieferanten haben jetzt auch Warenlieferungen noch aus März und April ausstehend. Also, es gibt vielleicht auch noch den ein oder anderen Pullover oder die Jacke, die auch noch nicht ausgeliefert wird, wurde bis jetzt, und das macht natürlich für uns keinen Sinn. Das ist wirklich ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber wir finden, es lohnt sich, denn es macht keinen Sinn, jetzt pauschal Unmengen als, an Ware hin und her zu schicken, da werden nur die Logistiker glücklich und nachhaltig ist das in keinster Weise. Ja, aber
0: woher kommt die, die Ware, mit denen ihr, die ihr jetzt in euren Läden haben werdet? Das wird ja schon dann Frühjahrs- oder vielleicht schon frühe Sommermode sein. Woher bekommt ihr die jetzt?
1: Die wird, die wird ab Montag, sind unsere, sind unsere Logistikabteilungen wieder am Arbeiten und dann wird auch die Sommerware reinkommen. Wir starten jetzt am Montag quasi erstmal mit der Ware, die auch wirklich fünf Wochen älter geworden ist, werden aber innerhalb einer Woche auch die neue Ware einführen. Wir müssen nur daran denken, dass unsere Häuser ja eigentlich voll sind. Als wir sie zugesperrt haben, waren die ja nicht leer. Das heißt für jedes Teil, was neu reinkommt, muss ja auch ein altes wieder aus der Fläche, sonst brechen wir irgendwann an Warenmengen zusammen und das macht auch kein Kundenglück.
0: Das heißt also, eure Kunden sehen jetzt dann aber zum Teil schon noch das, was sie auch, als ihr geschlossen habt, in den Läden gesehen haben?
1: Ja, das, das klingt so, als wenn das so alt ist. Wenn man ehrlich ist, haben viele Kunden das gar nicht gesehen, weil schon die Woche vor dem Shutdown waren die Frequenzen deutlich geringer. Ähm, und ähm, gerade Anfang März haben wir sehr, sehr viel frische Ware bekommen. Das ist jetzt für uns Ware, die seit fünf Wochen hinter geschlossenen Türen liegt. Aber viele unserer Kunden haben sie noch gar nicht gesehen.
0: Mhm. Das könnte ja tatsächlich äh, sozusagen ein Weg dahin sein, dass sich äh, das Bedürfnis des Kunden für die Jahreszeit einzukaufen, in der er sich gerade befindet, ähm, mit eurem Angebot wieder ein bisschen angleicht. Denn im Moment ist es ja so, oder in der Vergangenheit war es so, dass man häufig zu dieser Zeit jetzt eben schon Sommersachen wieder in den Läden hatte oder im Sommer schon wieder Winterjacken. Und durch diese kleine Pause ist es jetzt so, dass wahrscheinlich die Dinge, die vor fünf Wochen geliefert sind, eigentlich für die Jahreszeit richtig gut passen, oder?
1: Also das ist zum Teil so und der, der zu frühe Modezyklus ist uns allen ja auch bewusst und auch Kunden sind damit immer unglücklicher. Wir versuchen bei uns, das schon seit Jahren besser in den Griff zu kriegen, indem wir modische Kollektionen oft bei unseren Lieferanten vier oder acht Wochen nach hinten schieben. Das sind oft langwierige Gespräche, am Ende klappt es dann meistens doch. Also dem jetzt gewünschten, wieder etwas normaleren Saisonverlauf, auch dass vielleicht ein Sommerende nicht im Juni ist, sondern im August, weil Juli, August ist nun mal Sommer, das, das machen wir eigentlich schon seit zwei zwei, drei Jahren, auch mit sehr gutem Erfolg. Unsere Kunden honorieren das, auch wenn manchmal in den Metropolen viel, viel früher der Rotpreis agiert. Unsere Erfahrung ist, die Kunden kaufen, wenn sie wirklich den Bedarf haben und wenn sie es haben wollen und nicht unbedingt nur, wenn es reduziert ist. Wenn du etwas nicht haben willst, dann nützt dir der halbe Preis auch nichts, weil dann kaufst du es auch nicht mit dem Rotpreis. Das ist in der Mode inzwischen so. Und insofern freuen wir uns, wenn jetzt die Tendenz in die Richtung geht, dass sich die Saison vielleicht insgesamt in der Branche etwas nach hinten bewegt. Das würde unsere ganzen Bemühungen leichter machen und wir hätten wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Diskussion, wenn wir unsere Ware einkaufen.
0: Ja, und also kundenfreundlicher wäre es sicher. Ich frage mich, woher kommt eigentlich dieser Trend, die das Angebot in den Leben immer weiter von der herrschenden Jahreszeit zu entkoppeln?
1: Das ist ein Trend in der Mode, der schon sehr, sehr lange besteht. Es ist dann oft immer ein bisschen wie das Windhundrennen. Jeder will der Erste sein. Jeder will als Erster den Platz auf der Fläche. Leider lassen sich auch viele Händler weiterhin auf diese Lieferrhythmen ein. Und aus meiner Sicht langweilen ihre Kunden auch wirklich mit Ware, die sie nicht haben wollen. Es gibt sicherlich eine kleine Anzahl von Modeverrückten, die auch wirklich ganz früh losgehen, um das neueste Teil zu haben. Und die kaufen dann vielleicht auch ein Sommerkleid im Januar, aber das sind nicht viele. Die meisten kaufen ihre Sommerkleider, wenn es zum ersten Mal richtig die Sonne scheint. Und ähm, da, da dieses, dieses Windhundverfahren hat die Branche wirklich über Jahre hinweg immer extremer getrieben, obwohl sie eigentlich alle damit keinen Erfolg haben. Wie gesagt, wir haben uns diesem Trend jetzt seit vier, fünf Saisons sehr massiv widersetzt und haben damit eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Aber wir hören immer noch bei unseren Lieferanten, Na, wir sind die große Ausnahme, die Masse will es anders. Da hoffe ich mal sehr, dass sich das jetzt ändert, weil das ist auch ein Grund mit, warum es so unendlich viel Preisaktionen in der Mode gibt. Wir verkaufen ja wirklich viele, viele Teile nur mit dem Rotpreis. Denken wir mal so an Mid-Season-Sale und End-Season-Sale und Permanent-Sale. Das macht unser Produkt schrittweise immer unbegehrlicher. Das kann nicht die Lösung sein.
0: Das wäre dann ja ein positiver Effekt der Krise, wenn sozusagen sich das Angebot in den Läden und die Jahreszeiten wieder angeglichen und etwas normaler würden. Du sprichst gerade das Thema Sale an. Das hat ja nicht nur mit diesem Windhund sozusagen. Äh, Verfahren zu tun, sondern auch damit, dass es einfach insgesamt viel zu viel Ware gibt. Ähm, glaubst du, dass durch die Krise vielleicht auch einfach äh, dieses Überangebot ein bisschen weniger werden könnte? Also, dass ähm, da durch eine Marktbereinigung vielleicht das Angebot etwas zurückgeht?
1: Also, wir, wir werden dieses Jahr wird mit Sicherheit für die Modebranche in Deutschland und auch im Ausland ein verdammt hartes Jahr. Das ist jetzt nicht nur die vier, fünf Wochen Shutdown, sondern wenn wir mal die erwarteten Frequenzrückgänge weiterdenken, dann wird uns das noch weit in den Herbst, vielleicht bis Ende des Jahres beschäftigen. Da es in der Modebranche viele kapitalschwache Unternehmen gibt, die auch schon in den letzten Jahren nicht besonders gut aufgestellt waren, auch viele Unternehmen, muss man sagen, die, durch Verkäufe, durch Private Equity Investitionen auch nicht besonders gut kapitalisiert sind, wird es da meiner Meinung nach eine große Bereinigung geben. Das kann dazu führen, dass schon mal Druck aus dem Markt kommt, so hart das klingt, auf Marken wie auf Händlerseite. Am Ende wird es aber auch daran liegen, dass die Player, die übrig bleiben, dann etwas bewusster eben auch wirklich ihre Mengen steuern. Und das wird ein hartes Lernjahr, denn neben den Überproduktion, die wir im Markt eh schon haben, haben wir jetzt das Problem, dass uns ca. zwischen 20 und 30 Prozent des Jahresvolumens die Kunden, der Kundenabsatz fehlt. Und das sind wirklich Aber Millionen Tonnen an Ware, wo die Branche jetzt eine Lösung finden muss. Das ist nicht nur in unserem Feld als als Wholesaler, wo wir mit Lieferanten arbeiten, das betrifft auch jeden vertikalen, wie H&M und Zara, die haben alle das gleiche Problem. Und wir dürfen nicht nur an die Ware denken, die jetzt vielleicht seit vier Wochen im Laden liegt, sondern es ist ja auch die Ware, die jetzt eben auch seit fünf Wochen bei Spediteuren liegt und noch nicht ausgeliefert wurde, bis hin zu der Ware, die ja irgendwo vom Produzenten im Moment auf dem Schiff auf dem Weg nach Europa ist und auch schon demnächst hier ankommt. All das zusammen ist in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viel zu viel.
0: Mhm. Du hast gesagt, du rechnest damit, dass es in einen Preiskampf gehen könnte.
1: Ja, das ist so. Das wird sich auch nicht verhindern lassen. Ähm, es gab so Initiativen, wir müssen doch jetzt alle die Saison gemeinsam verlängern. Ich glaube, das ist wirklich eine Form von ja, nostalgischem Optimismus. Wie, wie ich gerade sagte, gibt es in unserer Branche eine Menge Leute, die im Moment wirklich um ihr Überleben kämpfen. Und wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann wirst du dir nicht diese nostalgischen Wünsche leisten können, sondern dann kämpfst du wirklich um den Cash. Und wenn du dann überlegst, dass vielleicht der nächste Rotpreisstift noch mal ein bisschen Umsatz in deinen Laden bringt, dann wirst du das auch tun, bevor du zum Amtsgericht gehst. Also da wäre ich leider sehr realistisch. Ich glaube, dass wir das dieses die gerade jetzt im Sommer erleben werden. Wir erleben es ja jetzt schon auf den Online-Marktplätzen, wo auch schon viel topaktuelle Mode für minus 20, minus 30 angeboten wird. Ähm, da sieht man ein bisschen der Druck, der in der Branche ist.
0: Mhm. Gibt es äh, die Saisonverlängerung, ist ja im Grunde das, was sie jetzt ein kleines bisschen sowieso schon macht. Also die Ware, die vor fünf Wochen schon da war, die wird jetzt weiter verkauft. Damit verlängert ihr ja quasi ähm, die Saison ein kleines bisschen. Ähm, gibt es andere Konzepte, um die Modebranche zum einen zu retten, zum anderen auch zu verhindern, dass wirklich massenweise Ware vernichtet?
1: Ja, ich glaube, wir sind aufgefordert, gemeinsam darüber nachzudenken, wie das, wie das Geschäftsmodell Mode, vor allem dieses mehrstufige Modell zwischen Produzent, Markenanbieter und, und Retailer in Zukunft funktionieren kann. Wir sind da auch in, in in ganz inspirierenden Gesprächen mit ausgewählten Modemarken, die die ähnlich denken, und wir werden da versuchen, über deutlich besseres Datenmanagement und auch über ein gemeinsames Bewirtschaften von Ware neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Ob sie funktionieren, wissen wir vielleicht in einem Jahr. Es gibt aber einigen schon eine Offenheit und ich glaube, dass der Druck, sich zu verändern, jetzt so groß war er lange nicht. Denken, denken wir mal dran, dass wir, dass, wir, dass wir zum Teil sechs bis acht Monate äh, Vorlauf für bestimmte Produkte in unserer Branche immer noch haben, auch durch diesen mehrstufigen Vertrieb. Wir müssen also alle gemeinsam in die Glaskugel gucken, was eine Kundin vielleicht in acht Monaten, welche Farbe sie denn für ihren Kaschmirpullover pullover im Herbst wirklich haben will. Da könnte man mit besserem Datenmanagement, mit besserem Kundenverständnis deutlich Unsicherheit rausnehmen und auch Sicherheit gewinnen und dann könnten Entscheidungen später fallen. Das sind so erste Ideen, die wir da teilen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr macht das in Zusammenarbeit mit manchen fortschrittlichen Marken oder Lieferanten. Kannst du uns ein Beispiel vielleicht geben, wie das dann aussehen könnte? Also werdet ihr zum Beispiel als Händler stärker an der Entscheidung beteiligt, welche Art von Mode dann in acht Monaten verkauft wird, weil ihr vielleicht näher dran seid an den Kunden oder wie könnte das aussehen?
1: Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ich habe gerade heute Morgen mit der Sportmarke Mammut eine Vereinbarung getroffen, dass wir Datenkunden, also Kundendaten, austauschen werden. Wir werden die Kundendaten unserer Kunden, die bei uns in unseren Sportabteilungen Outdoor-Mode kaufen, mit den Daten von Mammut insgesamt übereinanderlegen, um daraus zu entwickeln, welche Mammutprodukte optimiert für unsere POS geeignet werden. Wir lassen also nicht mehr das Produkt entscheiden, sondern das Kundenkaufverhalten. Das ist ein kleines Projekt. Das macht Mammut auch zum allerersten Mal und wir machen da einfach mal jetzt schnell, das haben wir ja in der Krise gelernt, auch mal schnell einfach was machen, Ein Test. Ein zweiter Test ist mit einem Fast Fashion Lieferanten, würde ich mal sagen, also ein Lieferant, der permanent sehr schnell neue Styles äh, entwickelt. Mit dem testen wir jetzt, dass wir unsere Social Media Community entscheiden lassen, welche Produkte bei ihm produziert werden sein Projekt mit einigen Händlern, sodass eigentlich der Kunde über die Entscheidung über unsere Social Media Community mitentscheiden kann, wie ein einzelnes Teil ausge, ausgepreist wird. Das sind so erste Ideen, um da wirklich eben auch mehr an den Kunden ranzukommen und vor allem schneller zu werden. Also
0: der Kunde entscheidet mit über den Preis oder entscheidet er auch tatsächlich mit über darüber, wie das Teil aussieht, welche Farbe beispielsweise?
1: Nein, er entscheidet wirklich mit über den Look. Also bei dem Beispiel mit dem Fast Fashion Lieferanten geht es wirklich an das Produktdesign. Da, da stellen wir quasi verschiedene Looks, die noch in der Produktion, also die noch im Design sind, bevor sie in die Produktion gehen, stellen wir unserer Kunden-Community vor, die voten innerhalb von 24 Stunden, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und aufgrund dieses Votings optimiert dann quasi das Design, bevor es in die Produktion geht.
0: Das ist ja cool. Also das heißt, wenn man zu euch jetzt kommt, also kann man das nur in euren Läden als Kunde machen oder... Oder kann man auch ähm, einfach, wenn man in einem anderen Ort ist, über Social Media bei euch ähm, daran teilnehmen? Also
1: im, im Moment, im Moment wäre es so, wenn du, wenn du uns auf Social Media folgst, wärst du Teil unserer Community. Dafür musst du gar nicht bei uns in die Läden kommen. Und wir würden quasi auch dein Verhalten, wie du dich auf Social Media verhältst, bei uns wie auch sonst, würden wir quasi die Daten analysieren und würden dann einer Referenzgruppe, da wärst du möglicherweise dabei, diese Styles zur Verfügung stellen und dann wirklich ins reale Voting gehen. Es könnte also sein, dass du dann einen Post bekommst, hier hast du zehn Styles, kannst du mal bitte deine fünf Lieblingsstyles markieren? Und genau diese Info wäre dann ein permanenter Prozess, der dann in die Produktentwicklung zurückgeht.
0: Ähm, ihr seid ja sowieso eine, eine Kette von Modehäusern, die... Ähm, relativ enge Beziehungen zu Ihren Kunden hat. Vielleicht auch deswegen, weil ihr nicht in den Großstädten auf der High Street vertreten seid, sondern wirklich in kleinen ähm, Kleinstädten, in denen euer Laden dann häufig auch der größte und attraktivste und lebendigste am Ort ist. Ähm, würdest du sagen, dass sozusagen mit dieser Krise ähm, dieses Konzept sich noch mal einmal mehr bewährt? Also als als ein Geschäftsmodell in der Modebranche, ich sag mal anders als die großen Ketten? die vor allen Dingen über den Preis gehen und über die Schnelligkeit und über die Masse einfach, dass ihr über eine besonders individuelle Beziehung zu euren Kunden punktet?
1: Also die Krise hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, mit unseren Kunden im Kontakt zu bleiben. Ich glaube, dass man das auch in der Großstadt auf der High Street machen könnte. Die wenigsten schaffen es dort. Man verlässt sich dort noch sehr, sehr stark auf die normale Laufkundschaft. Auch die Kollegen werden jetzt gemerkt haben, was es heißt, wenn keine Laufkundschaft mehr da ist. Wir sind schon relativ lange, weil wir in kleinen Standorten sind mit niedrigeren Frequenzen, sehr darauf bedacht, mit unseren besten Kunden in einem permanenten Dialog zu sein, auch wenn sie nicht bei uns im Haus sind. Und das ist etwas, was wir jetzt in der, in der Shutdown-Phase sehr stark ausgebaut haben. Und wir haben auch relativ schnell Mitarbeiter gewonnen, die sich getraut haben, mit den Kunden zu Hause in direkten Dialog zu gehen. Wir haben innerhalb einer Woche über 2000 Kunden kontaktet hauptsächlich über WhatsApp, über Telefon, über E-Mail, je nachdem. Und da haben wir überhaupt erstmal den Dialog gesucht, wie es denen zu Hause in ihrem Homeoffice, in ihrer Zwangspause quasi geht. Aber aus diesen Gesprächen sind dann auch konkrete Wünsche geworden. Und wir haben dann aus diesen 2000 Gesprächen auch knapp 500 Kundenpakete gepackt und haben quasi eine Auswahl von Mode spezialisiert, kuratiert auf den einzelnen Kunden, den Kunden dann nach Hause gebracht. Das war eine tolle Bindung dieser Kunden. Es hat uns auch ein bisschen Umsatz gebracht. Natürlich nicht ansatzweise das, was wir sonst stationär gemacht hätten. Aber unsere Kunden haben diese Personalisierung extrem wertgeschätzt. Das setzt voraus, dass, dass die Mitarbeiter bei uns dies halt auch alles tun. Und ich würde mal provokant sagen, das kann eigentlich jeder Händler. Er muss nur die Kultur haben, dass er das seinen Mitarbeitern auch zutraut, dass die es sich zutrauen und dass sie es am Ende auch machen.
0: Hm. Also ich will jetzt nicht sagen, was würdest du im Rückblick auf die Krise für Erkenntnisse oder positive Erkenntnisse mitnehmen? Denn wir sind natürlich immer noch mittendrin, aber das Schlimmste, der Shutdown ist ja für euch im Grunde vorbei. Was würdest du im Rückblick sagen, was waren die Dinge, die sich positiv in diesen Wochen herauskristallisiert haben? Also neben, du hast gerade schon gesagt, dieser direkte Kontakt zu euren Kunden, der wirklich aufgegangen ist, gibt es dann neben noch andere Dinge, Vielleicht auch interner Natur, eure internen, im Hinblick auf eure interne Zusammenarbeit.
1: Das, das wichtigste Learning, was wir eigentlich haben, ist, dass Corona nun wirklich ein Megatreiber für Digitalisierung ist. Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns Händlern so. Wir alle sind in den letzten Wochen in irgendwelchen Videokonferenzen gewesen. Wir alle haben gelernt, so digital miteinander zu kommunizieren. Wenn ich solche Videocalls mit meinen Verkäufern mache, dann freuen die sich überhaupt erstmal, dass es ein Videobild gibt. Ja, Jeder hat diese Software irgendwie gelernt, völlig egal welche, da passieren noch Fehler, man muss das alles erstmal lernen. Aber wenn ich da überlege, wir hätten das vorher so anschieben wollen, dann hätten wir wahrscheinlich einen Trainingsplan gemacht, Seminare geplant, einen Riesenaufwand gemacht, haben wir uns jetzt alles gespart, weil wir tun es einfach. Da ist, da ist wirklich im Schritt Digitalisierung ein Riesenschritt. Das sind die Kommunikation untereinander, das ist aber eben auch die Kommunikation jetzt in unserem Fall zu unseren Kunden. Weil unsere Mitarbeiter haben gelernt, ja, der Kunde steht nicht mehr vor Ihnen. Egal, dann nehme ich eben mein Handy und mach's über WhatsApp. Und dann lerne ich eben auch, dass bei WhatsApp eine Videofunktion ist. Und dann kann ich den Sportschuh, weil jemand laufen gehen möchte, halt eben auch mal kurz zeigen. Und dann telefoniere ich weiter. Das sind alles Prozesse, die hätten wir vorher sehr kompliziert als Trainings gedacht. Und wir sind jetzt eigentlich sehr positiv überrascht, indem du es einfach tust haben wir eine Menge Leute gewonnen, die das heute ganz selbstverständlich tun. Und das ist etwas, was wir jetzt in der nächsten Phase extrem weiter ausbauen werden, auch parallel zum stationären Geschäft. Und vielleicht das zweite Learning. Das zweite Learning nochmal dazu ist, ähm, ja, wir haben auch gelernt, mit unseren Kunden Kontakt zu halten, wenn sie nicht in unseren Häusern sind. Also wir haben gelernt, dass die Customer Journey nicht aufhört, wenn der Kunde durch die Tür geht sondern dass sie eigentlich ein permanenter Prozess ist. Auch das haben wir uns früher auch schon in unseren Verkaufstrainings und so theoretisch überlegt und was man denn tun könnte, um den Kontakt zu halten. Jetzt haben wir es wirklich mal vier Wochen getan und diese Erfahrungen und diese Learnings sind wirklich Gold wert und die werden jetzt auch in den Alltag übernommen werden und sie werden unser Geschäftsmodell für die Zukunft deutlich weiterentwickeln.
0: Ja, also das klingt eigentlich nach einem, einem ganz guten Zwischenergebnis zumindest für euch. Wie, wie eröffnet ihr denn jetzt eure Läden? Also ich glaube, ihr hattet ja kurz bevor der Shutdown kam, eigentlich wolltet ihr eigentlich eine neue Filiale eröffnen, für die auch schon das Partyzelt bestellt war. Gibt es jetzt für die wiedereröffneten eröffneten Läden auch eine kleine Party? Oder?
1: <lacht> ja, mit den Partys müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt ja diese Mengenbeschränkung. Also das, das Bierzelt darf nicht zu groß sein. Ja, es ist tatsächlich so, wir werden am Montag auch eine, eine neue Filiale endlich eröffnen. Die Eröffnung war für Ende März geplant. Ähm, dort wird jetzt die kleine Party nach innen verlegt. Das Zelt, das trauen wir uns dann doch nicht. Alle anderen Häuser werden am Montag eröffnen, aber äh, ein großer Teil eben auch nur auf Teilflächen. Wir sind da an diese 800 Quadratmeter gebunden. Das heißt, wir sind jetzt gerade noch dabei, neben den Hygieneartikeln auch Absperrvorrichtungen ähm, zu äh, auszuliefern in die Filialen, dass die bis Montagmorgen auch da sind, damit der Kunde da auch weiß, wo er denn wie, wo er hinkommt. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn du dir ein Haus mit 5000 Quadratmetern vorstellst und du hast eben nur 800. Das muss ja irgendwie auch sinnvoll aussehen. Aber wir sind da guter Hoffnung und wir fangen einfach mal an und wenn wir am Dienstag feststellen, dass es noch nicht optimal ist, dann machen wir es am Mittwoch halt besser.
0: Und, und die Party holt ihr denn vielleicht irgendwann nach?
1: Die Party werden wir wahrscheinlich in kleinen Häppchen, so wie wir sie alle auch zu Hause nur in kleinen Häppchen machen würden, dann ähm, parzellieren und dann feiern wir lieber viele kleine Partys.
0: Super, das ist ein, ein tolles Schlusswort, lieber Marc. Ich danke dir für diesen Einblick, den du uns gegeben hast, ähm, obwohl du ja im Moment wirklich im Stress bist, wenn ihr am Montag wieder loslegen wollt. Aber wir freuen uns natürlich auch alle, dass wir jetzt wieder ein kleines bisschen shoppen gehen dürfen. In dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und ja viel Spaß am Montag.
1: Vielen Dank an euch. Alles Gute.
0: Das war der Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari, in dem wir Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen lassen. Ich danke auch euch, liebe Zuhörer, für eure Zeit. Wenn ihr selbst Veränderer seid oder werden wollt, werft einen Blick auf unsere Website und bewerbt euch. Und hört nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.